0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza, uma casa para os filhos. Diz assim a palavra do Senhor, o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezé. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do eterno apareceu a Gideão e saudou-lhe, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ao que Gideão declarou, ai meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém em todas essas calamidades? Onde estão as maravilhas, todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam? Nós não, não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe deu uma ordem. Vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ora, não sou eu quem te envia. Olha para a pessoa que está ao salário e diz assim: O Senhor é que te envia. Versículo é. 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou. Eis que eu estarei contigo. E tu vencerás os Midianitas como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou, versículo 17... Se encontrei graças aos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Queridos, o tema da mensagem de hoje é entendendo o próximo passo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga se assim, entendendo o próximo passo Sabe queridos, a gente vive um verniz religioso. Onde as pessoas estão preocupadas demais com o destino As pessoas estão preocupadas demais em conhecer e em saber o seu destino Estão preocupadas demais em conhecer e em saber aonde elas vão chegar Mas eu quero dizer algo para você Você entender o próximo passo é tão importante quanto você entender o seu destino Esses dias eu estava orando em casa Eu coloquei a mão na barriga da Alessandra e eu comecei a orar pela vida da Bianca. E eu comecei a orar e dizer, Deus, abençoa a vida da Bianca. Abençoa a minha casa. Senhor, eu profetizo, Senhor, que a Bianca vai em lugares maiores do que eu. Senhor, que a, a Bianca vai atingir pessoas que eu não vou atingir. Que o braço da Bianca será maior do que o meu. Os passos da Bianca serão mais largos do que os meus. Aí eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu te peço que tu cuide da Bianca, então usa a Bianca, usa ela com ousadia, faz dela uma ministra do teu evangelho, usa ela no louvor, usa ela pregando a palavra. Aí eu olhei para o lado, peguei a mãozinha da Mel, segurei a mão dela e disse assim, filha, agora o papai vai orar por você então eu comecei a orar pela Mel, e eu comecei a, a, a dar um destino para ela, porque nós precisamos ser pais de destino, aí eu comecei a orar e dizer, filha, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te guarde, que o Senhor te use, eu declaro que você vai ser maior do que eu, que você vai pregar melhor do que eu, que você será uma pastora, que, que muito, uma multidão vai te ouvir Aí de repente a Mel no meio da oração Ela disse, para papai Eu disse, o que foi filha? Papai, você lembra daquele pastor lá da igreja? Um carequinho, o pastor Messias O, o, o pastor Messias? É, é, o pastor Messias mesmo papai O pastor Messias disse que eu ia pregar no culto e eu quero dizer para você, papai, que está demorando demais eu pregar no culto. Eu quero pregar no culto. E eu quero dizer uma coisa para o senhor, papai, eu não quero pregar para as crianças da minha idade, eu quero pregar para as crianças maiores do que eu, é ainda desse exigente, viu? E, e papai, eu quero um microfone também, que eu quero pregar igual é o senhor. Aí eu, tá bom, filha. Aí eu olhei para a Alessandra e disse assim, Alessandra, liga para a Adriana, a Adriana está ali. Aí eu disse, liga para a pastora Adriana. E diz para Adriana que a Mel quer pregar no culto. Aí o que, que a Adriana fez? A pastora Adriana já fez a agenda da Mel. Na próxima quarta-feira a Mel já vai pregar no culto. Sabe o que é isso, querido? Eu profetizei sobre um destino, e eu não sei muito bem como que Deus vai usar a minha casa, eu não sei muito bem como que Deus vai usar mel, eu não sei muito bem como que Deus vai usar a Bianca, eu não sei muito bem nem como Deus vai me usar, mas eu entendi qual era o próximo passo. E você entender qual é o próximo passo... Muitas vezes na sua vida é superior do que você entender o destino que você vai chegar. Porque é o próximo passo que vai te colocar no destino. E deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sabe, Jesus não é o destino, a verdade e a vida. Jesus é o caminho... Porque Ele estabelece um, de, um caminho. E quando Ele estabelece um caminho, Ele te coloca no caminho. Quantos estão em Jesus aqui? Não, querido, você não entendeu quantos estão em Jesus aqui. Então, se você está em Jesus, você está no caminho. E se você está no caminho, você precisa se mover. Uau! Quem está no caminho se move Quem está no caminho não vive um cristianismo inepto Quem está no caminho não vive um cristianismo parado Ele está constantemente se movimentando Por isso que Timothy Keller vai dizer que a trindade dança Aí sabe o que os teólogos orientais vão dizer? Vão chamar essa dança de pericorese. O que é a pericorese? É a dança perfeita da Trindade. Quando Deus estava criando todas as coisas em Gênesis, a pericorese, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam dançando. E sabe por que eles estavam dançando? Porque o reino de Deus é uma revelação de uma ação. Constantemente, Deus está se movendo e eu quero dizer que Deus está se movendo sobre a sua vida, Deus está se movendo sobre a sua casa, porque o evangelho, o reino de Deus é um reino em movimento, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga o reino de Deus é um reino em movimento, não, querido, você não entendeu. Acho que você não entendeu. Diga mais forte, o reino de Deus é um reino em movimento. Sabe o que é o reino de Deus? É um cara com a toalha na cintura, lavando os pés das pessoas. Isso é reino de Deus. E cara, se você não consegue se movimentar nesse reino, ei, você precisa começar a acordar. Porque... Há um sinal, há uma sinalização, há uma marca de quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue simplesmente sentar numa cadeira e vir num culto domingo, depois vir no outro culto domingo e viver uma rotina. Não, não. Quem é cheio do Espírito Santo não vive de rotinas, vive de lugar secreto todos os dias da sua vida. Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Por isso que o quanto mais você caminha, o quanto que você caminha define o quanto que você tem de Deus, como assim pastor, o quanto que eu caminho, é o quanto que me define o quanto que eu tenho de Deus, eu vou te provar na Bíblia, a palavra de Deus diz que, Eliseu ele chega na casa de uma viúva, e quando Eliseu chega na casa da viúva, ele pergunta para a viúva, o que você tem em casa? E ela disse: "Eu tenho uma botija de azeite." Diga assim: "Eu tenho uma botija de azeite." Ela disse que tinha uma botija de azeite. Então o que é que o profeta faz? O profeta diz assim: "Tudo bem, cara, você tem tudo bem, você tem pouca coisa, você só tem uma botija de azeite. Então vamos fazer o seguinte, você vai sair na vizinhança. Você vai começar a andar, chega de ficar parado dentro de casa." Então você vai começar a andar, você vai começar a andar, você vai começar a bater na porta das pessoas. Então você vai na vizinha da frente, você vai na vizinha do lado e você começa a andar. Agora eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Enquanto houver botija, haverá azeite. Aí sabe o que, é que aquela mulher fez? Ela foi lá na porta da vizinha da frente, na casa da irmã Jurema, canela de fogo. Aí todo mundo tem na dispensa da, tua, da sua casa pelo menos cinco potes de que bom seco. Então a irmã Jurema foi lá, pegou cinco potes de que bom seco e deu lá para a viúva. Então ela foi lá na vizinha do lado, pegou mais uns potes de açaí seco que tinha lá na casa dela. Aí ela foi lá na outra vizinha e pegou mais alguns potes. Aí a Bíblia diz, é textual, que ela corre para dentro de casa, fecha a porta. E ela começa a encher aquelas vasilhas. Aí a Bíblia diz que ela começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a encher. E de repente... Ela olha para o seu filho e diz assim Traz mais vasilhas Aí o seu filho olha e diz Mãe, ah, acabou Assim, filho, como assim? A gente andou tanto Não mãe, a gente não andou quase nada A gente só foi na vizinha, na irmã Jurema Na irmã Jussara A gente só foi aqui no meu na região Assim, como assim acabou? E a Bíblia diz que naquele instante Que ele disse que acabou O azeite cessou eu, e aqui eu estabeleço um princípio E você como igreja, você precisa entender algo Quanto mais você caminha mais azeite você terá sobre a tua vida, quanto mais você está disposto a caminhar, mais um são de Deus estará sobre a sua vida, Deus só vai fazer na sua vida, o quanto você está disposto a ir no seu propósito, Deus só vai fazer na sua vida O quanto você está disposto A ir no seu propósito Uau Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim Uau Ele só vai até onde você vai Diz assim bem alto Deus só vai aonde eu vou Cara, Deus só vai aonde você vai então se você quer andar um quilômetro, Deus vai um quilômetro. Se você quiser mergulhar raso, você vai raso nele. Mas se você quiser mergulhar profundo, tem águas profundas para você. Por isso que Ele só vai aonde você vai, Deus só vai aonde você vai, Deus só vai aonde você vai. Então, quanto mais você anda, mais azeite você tem, quanto mais botija você pega, mais azeite você tem, quanto mais você ora, mais azeite você tem, quanto mais você lê a palavra, mais azeite você tem, quanto mais você genjua, mais azeite você tem. Quanto Quanto mais você lava os pés das pessoas mais azeite você tem quanto mais você se movimenta, mais Deus enche a tua vida porque o evangelho ele é um evangelho de movimento não é um evangelho parado o evangelho não é um movimento parado e sabe cara, deixa eu dizer algo para você, não se movimenta de qualquer jeito porque a Bíblia diz que Jesus chega lá, ressurreto Aparece no barco para os discípulos Aí o que é que Pedro faz? Pedro sente vergonha, pula no mar E os discípulos ficam no barco Aí sabe o que é que acontece? Jesus volta para a praia E sabe qual era o destino? Sabe qual era o próximo passo? O próximo passo era chegar na praia porque Jesus estava lá com uma fogueira acesa O próximo passo era sentar na mesa com Jesus E sabe o que é que Pedro faz? Pedro pula no mar O mesmo destino Enquanto os discípulos estavam lá remando Pedro estava nadando e quando os discípulos gastaram uma energia, Pedro gastou dez vezes mais essa energia. E sabe o que acontece quando a gente não entende o movimento do Evangelho? A gente sempre vai gastar mais energia do que os outros. A gente sempre vai fazer mais do que os outros. A gente sempre vai querer agradar os outros. Sabe por quê, querido? Porque você precisa aprender uma coisa. Você tem que entrar no barco. Porque o reino de Deus, o movimento do reino de Deus só funciona de uma forma. Como o pastor Josué falou, só funciona em coinonia. É todo mundo junto remando no barco. É todo mundo junto remando no barco. Porque o próximo passo tem, é, é um encontro poderoso com Deus. O próximo passo é uma fogueira na presença do Senhor porque tem pessoas que não entendem esse movimento sabe meio que uma síndrome de Mikal, quantos conhecem Mikal aqui? a bíblia diz que quando Davi traz a arca de Jerusalém, quando a arca chega em Jerusalém, Davi começa a dançar em volta da arca aí Davi estava lá dançando não repara minha dança não querido aí Davi estava dançando na arca e estava Mical, parada da varanda do pátio, olhando Davi dançar em volta da arca. Aí sabe o que é que Mical fez? Mical começou a criticar aquela dança. Mical começou a criticar o movimento do espírito. Mical começou a criticar o movimento de Deus. Aí sabe o que é que acontece com Mical? A sua madre é cerrada. O que é que Mical estava fazendo? Parada na varanda. Um evangelho parado, e é incrível, cara, como essas pessoas estão sempre paradas, sem fazer nada, sempre criticam o movimento do reino de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Elas não conseguem gerar, porque a madre delas estão cerradas, ela não consegue gerar mais filhos, elas não conseguem gerar mais frutos porque elas estão constantemente criticando o movimento do reino de Deus eu preciso entender sempre qual é o próximo passo diga assim qual é o próximo passo sabe, deu entendeu qual é o próximo passo deu entendeu o próximo nível porque não existe ninguém tão cheio de Deus que não pode crescer Sabe, às vezes na vida a gente olha e diz assim, Senhor, eu já cheguei no teto e ninguém bateu no teto, cara. Paulo não bateu no teto, Eliseu não bateu no teto, Moisés não bateu no teto, ninguém vai bater no teto. Então, eu entendo algo, que sempre vai haver um próximo passo, que sempre vai haver um próximo nível. E muitas vezes esse próximo nível, você vai se deparar com o impossível. E foi exatamente o que Gideão fez. O próximo nível de Gideão era o nível do impossível. E deixa eu falar algo para você. A palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então quando o impossível bater na tua porta, saiba que o Deus do impossível é capaz de inverter qualquer impossibilidade. Aí vem comigo. Gideão está lá malhando trigo no lagar. Vou correr. Está lá Gideão molhando trigo no lagar, lá amassando, lagar é lugar de amassar uva. Sabe o que é lagar, querido? É o único lugar que você faz atividade física parado. Você pensa que você está caminhando, mas você está parado. E Gideão está exatamente nesse lugar, um lagar. E a Bíblia textual, esse lagar, ele, ele é na casa, ele é no território do seu pai. A Bíblia diz no um versículo 11, que Gideão estava debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, seu pai. E esse Gideão, ele, esse cara é incrível. Diga assim, Gideão é incrível. Esse cara é incrível, Gideão pirou minha cabeça essa semana, sabe? Porque esse cara é meio louco, ele tem umas, umas noia, porque enquanto todo mundo estava escondendo o trigo, enquanto todo mundo estava escondendo os seus recursos nas montanhas e nas cavernas, o que é que esse cara faz? Ele vai esconder o trigo na casa do pai. E sabe por que era na casa do pai? Porque quando Rideão diáloga com, com, com o anjo do Senhor, no versículo 19, ele diz assim... Anjo, olha, espera um pouquinho que eu volto já. E no versículo 19, ele fala o seguinte. Entrou o Gideão e preparou um cabrito. Sabe onde era esse lagar? Era no quintal da casa de Joás. E esse cara é muito esperto. Porque o que é que ele faz? Ele vai esconder os seus recursos no melhor lugar da sua vida para você esconder. Porque o melhor lugar da sua vida para você esconder os seus recursos não é numa caverna, não é numa montanha. O melhor lugar para você esconder os seus recursos é na casa do Pai. Aí Deus olha para ele e diz assim, uau, esse cara entendeu tudo. Então eu preciso de um cara meu louco desse para guiar o meu povo e salvar o meu exército dos midianitas. Aí Gideão começa... Ah, e de passo em passo, entendendo o próximo passo, entendendo o próximo nível, a Gideão olha para o anjo, e o anjo diz para ele, no versículo 12, então o anjo apareceu, e disse, o Senhor é contigo, aí o anjo diz mais, porque o anjo olha para Gideão e diz assim, varão valoroso, A Gideão deve estar, deve estar dito assim, meu Deus, esse cara eu acho que está confundindo, esse, esse anjo aí está me confundindo com alguém, sei lá, eu acho que ele não conseguiu olhar dentro de mim, eu acho que ele não conseguiu traçar assim o meu perfil perfeitamente, porque como assim varão valoroso? Como que eu sou um varão valoroso? Eu estou malhando trigo no lagar, eu estou com medo... A Bíblia diz que o exército dos Midianitas, quando eles subiram uma colina, que eles olharam para os exércitos dos Midianitas, eram incontáveis. A Bíblia diz que era como areia da praia. E o que é que Gideão estava fazendo lá? Gideão estava com medo, escondendo pão na casa do pai. Aí vem um anjo e diz, varão valoroso, como assim? ah cara se você não der um glória a Deus agora eu não sei quanto que você vai dar Sabe de uma coisa, querido? Deus não te olha como você é hoje. Deus, Ele sempre vai te olhar fazendo uma prospecção do futuro. Ele sempre vai te olhar. Aquilo que você vai se tornar nele amanhã. Sabe como é que Deus via Gideão? Com um cântaro na mão, com uma tocha dentro. E com um chofá do lado, gritando pela espada do Senhor. E os midianitas caindo por terra. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Aí Gideon diz, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí talvez você está aqui dizendo assim, pastor, eu sou o menorzinho. Eu também sou, cara, eu não sei o que é que Deus viu em mim. Porque está aqui a minha mãe, cadê minha mãe? Tá aí. Está aí meu irmão. Tudo me conhece aqui. Quem eu era, eu era um prostituto. Eu estava dentro do carro do lado do meu irmão. Eu peguei um copo de cerveja e disse assim: Jesus, essa daqui é para você. Eu era um blasfêmio, eu não sei o que é que Deus viu em mim. E talvez você esteja aqui dizendo assim também. Eu sou esse cara, sabe? Às vezes a gente olha assim e diz assim: Eu sou o menor, eu sou pecador, eu não sou nada. E cara, para Deus depositar o tudo dele Ele só vai depositar o tudo dele Um dia que você entender que você não é nada Ele só deposita o tudo dele Um dia que você entender Que você não tem valor nenhum E sabe, um dia eu estava é, Numa igreja Aí eu disse assim Esse negócio de crente não é comigo Aí eu fui para uma igreja Uma amiga me convidou Aí eu fui para aquela igreja Só para ficar com uma menina Olha o nível que eu era Aí quando eu cheguei na igreja, eu disse assim, olha, me deixa aqui no canto, que eu tenho um pavor aqui em eu só quero ficar com aquela menina. Aí ela disse, tudo bem, eu te deixo aí. Aí o Espírito Santo começou a me pegar. O pastor começou a pregar, e o Espírito Santo começou a me pegar. E eu não estava entendendo, e hoje eu entendo que eu era um gideão malhando trigo no lagar. E o Senhor está te pegando, querido. Sabe por quê? Porque você é um gideão. Malhando trigo no lagar. Não importa aquilo que você é. Não importa aquilo que você fez. O que importa é aquilo que Deus é. Eu preciso entender o próximo passo para a pessoa que está ao seu lado, sempre há um próximo passo sempre há um próximo nível aí Gideão entendeu só que ele entendeu mais ou menos porque a gente sempre entende mais ou menos e Deus é perito em nos ensinar novamente mas eu quero falar aqui sobre a primeira verdade a primeira verdade sobre o próximo passo que eu aprendo com Gideão é que Gideão Quebrou as heranças negativas dos seus pais Diga assim comigo, Gideão, Gideão quebrou, quebrou, quebrou as heranças negativas, negativas, negativas dos, seus dos seus pais Vamos para a Bíblia, irmão, goste de Bíblia versículo, 17, versículo 19 Entrou Gideão e preparou um cabrito E bolos asmos E uma erfa de farinha e carne pôs num seixo, e caldo, em uma panela, e trouxe até debaixo do carvalho para apresentar, para apresentar, porém o anjo de Deus lhe disse, toma carne, os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha, e derrama-nos em cima o caldo, e o assim o fez, e estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos de asma, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da presença. Sabe o que é isso, querido? Chideão, ele, ele quis fazer o que muitos de nós queremos fazer. Chideão, ele fez o que talvez muita gente que está aqui, costumeiramente gosta de fazer, cara, você precisa entender um princípio, não adianta você querer levantar um altar para Deus, se o altar da tua casa está destruído, não adianta você querer levantar um altar para Deus, se a tua casa é uma casa de idolatria, aí quando Deus olha para aquele altar, Deus diz assim, olha para Gideão e diz assim, cara, eu vou te ensinar algumas coisas, tudo bem, massa, cara, esse altar, show. Sabe por quê? Porque a gente vem aqui para o culto, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus misturado com aleluia, a gente é tipo, sabe, dá cambalhota, dá mortal para trás, e a gente faz umas loucuras, sim, porque a gente gosta de chapar mesmo no Senhor. Mas quando a gente chega em casa, a nossa casa é um campo minado, você tem que andar assim, ó. Porque se você pisar em algum lugar, aquilo explode, quando aquilo explode, é, 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 meu Deus é, é um Deus nos acuda ali dentro. Então a gente precisa entender, querido, um princípio. A gente precisa entender que o primeiro lugar que a gente precisa construir altares para Deus precisa ser na nossa casa. Quantos lembram aqui do Gadareno? Gente, vocês estão comigo? Quantos lembram aqui do Gadareno? Só 18 pessoas levantaram a mão. Quantos lembram do Gadareno? Amém, melhorou agora Quando o gadareno, quando Jesus expulsa os demônios do, do gadareno O que é que a Bíblia diz? Que o gadareno vai lá, voa nos pés de Jesus Aí Jesus está saindo no barco Aí, aí o gadareno, deixa, deixa eu ir com você Jesus Deixa eu pregar o Evangelho com você Jesus Deixa eu mostrar às pessoas aquilo que você fez Deixa eu mostrar às pessoas ah, aquilo que tu realizaste na minha vida Aí Jesus olhou para o gadareno e disse assim Calma cara você quer ser igual a Gideão? Você quer levantar um altar enquanto o altar da tua casa está destruído? Volta para a tua casa e prega para os teus. Porque esse é um princípio. Aí Deus olha para Gideão e diz assim, cara, agora eu vou te ensinar, porque você fez do seu jeito, agora você precisa aprender qual é o meu jeito. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. Versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor ordenou a Gideão, separa um dos touros do rebanho que pertence ao teu pai. Aquele novilho de sete anos de idade, destrua o altar de Baal, que também pertence a seu pai. E corte o porte sagrado da Deus Aserá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para o Senhor teu Deus no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Sabe o que é que Gideão faz, querido? Gideão, ele entra num lugar que muitos aqui de vocês precisam entrar. Gideão é o cara, a Bíblia diz que Gideão tinha por volta de 40 anos de idade. E eu quero falar aqui para os Gideões, você que tem até 40 anos de idade, depois eu vou falar para você que tem mais. Eu quero falar para você que é um Gideão. Você precisa aprender um princípio. Deus quer te usar para destruir os altares dos teus pais e levantar altares para Deus. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida cara? Deus quer remir os teus pais através de você, porque você é um gideão, e sabe qual é o papel do gideão? É um filho que derruba os altares dos pais, e elege altares para Deus… Isso é a geração de Gideão. E essa é a geração que Deus quer levantar essa noite. A geração de Gideão é a geração que vai remir os altares caídos dos seus pais. Sabe por quê, querido? Porque nós vivemos uma orfandade, uma crise de paternidade. Os pais eram para fazer, mas eles não estão fazendo Aí o que, que Deus vai fazer? Deus vai levantar Gideão para fazer. E é isso que Deus está fazendo. Deus está levantando uma geração de Gideões. Para destruir os comportamentos errados dos seus pais. Para destruir as mazelas dos seus pais. Todo nível de prostituição. Sabe por quê? Porque Baal significa Senhor. E você sabe o que é a deusa? a deusa Azera? A deusa Azera era uma deusa cheia de seios. Ela simbolizava a prostituição. Baal e Azera. Aí sabe o que é que acontecia ali? Joás ia lá. À frente do deus Baal. Em frente do posto ídolo. E a tradição diz que as pessoas começavam a ter relações sexuais, adultérios na frente do poste ídolo de Azerá. aí sabe o que, é que elas faziam? Elas matavam os seus filhos, sete anos fazendo isso, sete anos Israel longe de Deus, sete anos de domínio dos Midianitas, sete anos de opressão dos Midianitas, aí estava lá o povo hebreu, matando os seus filhos, e sabe por quê? Porque os pais estão se prostituindo com Baal. Há uma geração de pais que se prostituem com Baal. E quando o teu pai se prostitui com Baal, sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai te matar emocionalmente. Porque ele está em adultério. Ele está em constante adultério. E eu quero falar para você que é filha aqui. Para jovens da igreja, você que é filha. Você que é solteira. Talvez você passou a sua vida inteira vendo seu pai trair sua mãe. Você passou a sua vida inteira vendo seu pai levantar um poste ídolo dentro da tua casa. E porque você viu isso, você não acredita mais em homem, porque você viu e viu isso, você não acredita mais em casamento. E eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você, que você é a menina dos olhos de Deus. Que ainda existe homem de Deus. E que Deus vai te dar um casamento abençoado. Eu quero falar para os homens dessa casa. A minha mãe está aqui, ela é prova disso, quando eu tinha cinco anos de idade, meu pai colocou o primeiro copo de cerveja, meu pai disse assim, filho, bebe, eu bebi um copo de cerveja com cinco anos de idade, e dei meu primeiro trago, um cigarro, eu quero falar para você, filho, quem te define, não são os padrões, dos teus pais Quem te define não é um poste ídolo. Quem te define é Deus Lá em 1 Reis A Bíblia diz que Eliseu Todos os dias passava na casa Da, da Sunamita E todos os dias ele sentava Na mesa da Sunamita. Aí sabe o que, é que a Sunamita dizia? Ela olhava para o seu marido e dizia assim Amor, você está vendo esse cara? Ele disse, Se eu estou vendo Eu estou vendo ele todos os dias aqui Eu tenho visto que esse cara É um santo Homem de Deus Eu quero declarar para vocês Filhos, vocês são Um santo Homem de Deus Eu acho que essa foi uma boa palavra Você devia ter aplaudido Uma geração órfã De pais presentes Pais adúlteros Pais idólatras, pais que não dão destinos aos seus filhos, sabe por quê, querido? Porque dá destino a uma cultura, a Bíblia diz que 40 anos de, de guerra entre o povo hebreu e os filisteus, aí Deus olha assim e diz assim, eu vou levantar um cara que vai libertar o meu povo, Aí Deus levanta Sansão, e antes de Sansão nascer, a Bíblia diz que Deus vai até, o anjo do Senhor vai até a mãe, e o pai de Sansão, e diz o seguinte, guarda do vinho forte e da comida impura. Você sabe o que é vinho forte e comida impura? É cultura de outros povos. Deus está dizendo, guarda o teu coração de uma outra cultura, porque vocês são pais de destino. Porque o Evangelho tem uma cultura O Evangelho tem um princípio Diga assim, o Evangelho tem um princípio O Evangelho é estabelecido sobre uma cultura E a cultura vem do céu, não vem da terra E você precisa entender Que você é um pai de destino E se você não é hoje, amanhã você vai ser e você precisa romper com algumas coisas, sabe por quê, querido? Eu tenho tido mesa com muita gente. Sabe? Eu tenho dito isso muitas, muitas vezes no púlpito e eu vou repetir, porque púlpito cura mente, mas mesa cura coração. Eu tenho tido muitas mesas e sabe? Eu tenho conversado com esses meninos, eu tenho conversado com pessoas fora da igreja, a minha convivência de mesa, de relacionamento, sabe o que é que eu tenho visto? 98% das pessoas que eu converso são órfãos de pais presentes. 98% das pessoas que eu converso, eu olho para eles e assim, como é o teu relacionamento com o teu pai? Ele diz, é inexistente. Meu pai dorme na minha casa, come na minha mesa, mas eu não sei de nada sobre ele, e ele não sabe nada sobre a minha pessoa. Orfandade de paternidade. Sabe quando eu olho para a orfandade e paternidade, aqui eu quero falar para as filhas, sabe o que é que acontece com as meninas? A sua identificação, ela é forjada na mãe, a sua identidade é forjada no pai, quando uma menina não tem um pai presente, sabe o que, é que acontece com ela? Ela perde a sua identidade, aí sabe o que é que vai acontecer com ela? Quando ela perde... A sua identidade, ela vai começar a se relacionar com pessoas parecidas com o seu pai. Aí se o seu pai grita com a sua mãe, você vai buscar quem? Um namorado que grite com você. Se o seu pai é um cara ríspido, você vai buscar quem? Um cara ríspido. E sabe por quê? que você vai? Para ficar perto do pai. Porque pelo menos com o um namorado, o namorado consegue olhar nos teus olhos e dizer que te ama. Pelo menos com o teu namorado, ele vai olhar para você, ele vai tocar em você, ele vai fazer aquilo que o teu pai não consegue fazer. E sabe, eu tenho conversado com muita gente, sabe, e pessoas dizem assim, eu falo assim, cara, você precisa ser um gideão. Mas eles dizem assim, mas pastor, eu não consigo. Cara, é tão simples, vai lá no teu pai, vai lá na tua mãe, diz para eles, assim, mãe, pai, eu te Amo. Aí eles começam a chorar e dizer, pastor eu não consigo, eu não consigo dizer nem para o meu pai, nem para a minha mãe que eu a amo, que eu a amo, eu não consigo, porque ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Aí eu tenho dito para eles Cara, vocês são gideões Vocês precisam remir os altares dos seus pais Então faz o seguinte, cara Compra uma blusa para o teu pai Leva ele no shopping Olha no olho dele E conta os teus sonhos para ele Porque você é gideão E sabe o que é está que acontecendo? Deus está levantando uma galera dessa E eu tenho um visto com os meus próprios olhos Pessoas olhando para mim Chegando para mim Pastor, cara, uau, que incrível Deus está movendo. Deus está quebrando os altares da minha casa. E, e tudo isso aconteceu porque eu tomei o próximo passo. E você precisa entender qual é o próximo passo. Qual é o próximo nível que Deus tem para você. Sabe cara, coisa simples. Coisa simples. Eu quero falar para você que é papai. Você que é papai. A Bíblia diz o seguinte: Que quando. Eu estou terminando, estou concluindo, caminhando para a conclusão. Quando o Gideão derruba tudo. Porque o Gideão era aquele crente meio doido mesmo, chapado que dava cambalhota. Então quando o Gideão quebra tudo, derruba tudo. A Bíblia diz que começam a fazer uma assembleia. Aí dizem assim: O que, é que a gente vai fazer com o Gideão? A gente tem que matar Gideão. Então chama Joás, seu pai. Aí quando chamam Joás, sabe o que o é que seu pai Joás diz? Não chamem mais Gideão de Gideão. Chame Gideão de Jerubal. Sabe o que é Jerubal? Que Baal contenda contra Gideão pela primeira vez na história o pai de Gideão deu uma dentro sabe o que, é que eu tô querendo falar para você que é pai, ainda dá tempo ainda dá tempo de você convidar a tua filha para sair só você e ela Shhh. só você e ela não leva a tua esposa não cara só você e a tua filha ainda dá tempo. De você fazer sabe o quê? Sabe o que é que eu faço com a Mel? A Mel tem quatro, tem cinco anos de idade. A Mel fica lá sentada. Quando eu paro o carro, aonde eu vou? Não teve um lugar que eu não fiz isso. Aonde eu saio? Eu faço isso. Eu digo assim, filha, fica paradinha onde você está. Aí eu vou lá, abro a porta do carro para ela, pego na mãozinha dela e tiro ela do carro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de caminhar com o teu filho, com a tua filha, de segurar na mão e passear no shopping, de entrar numa loja, comprar uma camisa, de ir lá na praça de alimentação, sentar, dizer: Filho, senta aqui, o papai quer conversar com você. A primeira coisa que o papai quer falar para você é o seguinte: olha nos meus olhos, o papai te ama. Meu Deus, quantos jovens que estão aqui, quantas pessoas que estão aqui, nunca escutaram isso dos seus pais, nunca escutaram, o papai te ama, filha deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero ser um pai de destino para você, agora se eu sou um pai de destino para você, deixa eu te perguntar uma coisa, quais são os teus sonhos... Quais são os teus projetos? Quantos pais olham nos olhos dos filhos e perguntam para ele... Quais são os teus sonhos? O pai nunca perguntou para mim quais são os meus sonhos. A gente precisa entender algumas coisas. Simples. Sabe que às vezes eu fico aconselhando algumas pessoas. Eu digo assim, uau, Deus... Eu, eu não acredito nessa realidade. porque são coisas tão simples? Porque eu falo para a Mel todos os dias que eu a amo, Tiago. Aí às vezes eu chego assim de tarde, eu olho para a Mel e digo assim, Mel, o papai te falou, já, já falou hoje que te ama. É assim, para pai, você fala isso o tempo inteiro. <risos> claro que o senhor já falou. Coisa simples. Olhar no olho... Sair, escutar. Ainda dá tempo Deus levantar uma geração de Joás aqui. Ainda dá tempo Deus levantar, tirar a cegueira de Joás e dizer, não, eu preciso proteger o meu filho. Eu preciso proteger a minha geração. Sabe por quê? Porque a orfandade de pais presentes, a falta de paternidade, é algo tão sério, irmão. Mas algo tão sério que ela afeta até a sexualidade das pessoas. Até a sexualidade das pessoas ela é afetada. Sabe por quê? Porque um cara que é órfão de pai... Um cara que não tem paternidade, que não tem um pai de destino na sua casa. Sabe o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai se apegar à mãe. Ele vai ficar do lado da mãe o tempo todo. Ele vai ficar no universo feminino o tempo todo. Aí sabe o que, é que vai acontecer com ele? Duas coisas vão acontecer com ele. Ou ele vai virar o garanhão, tipo o cara apegador de todas as mulheres. Porque ele precisa estar no universo feminino. Ou então aquele cara vai virar um homossexual. Deixa eu falar uma coisa para você, aqui na igreja a gente trata muitos homossexuais com amor, a gente abraça e quando a gente conversa, 98% dizem que são carentes de paz. 98% dizem que não conseguem olhar nos olhos dos pais. 98% dizem, pastor, o meu pai nunca olhou para mim e perguntou como que eu estava. O meu pai nunca olhou para mim e disse que me amava. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus tem um próximo passo na tua vida e na tua casa. E o próximo passo de Deus para você é um passo de recomeço, é um passo de restauração. Recebe essa palavra querido no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu vou encerrar agora com a segunda verdade, é muito rápida a segunda verdade, acredito que Deus pode mudar qualquer coisa, eu vou ler rapidamente versículo 37 Ver, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo se de manhã o orvalho tiver molhado de lã e o chão de volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente usarás para me libertar o povo de Israel e assim aconteceu. E quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e o orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Contudo, Gideão suplicou a Deus, não te irrites comigo, se falo ainda mais uma vez, permite que eu faça uma última prova da porção de lã dessa vez, que nada tiver cego senão o velo e toda a terra ao redor, o orvalho. Sabe o que é estava fazendo aqui? Agora, para a gente entender o que Gideão está fazendo aqui, a gente precisa entender um pouquinho da cabeça dele. Gideon era um cara que há sete anos ele tinha ouvido falar de Deus, há sete anos atrás, e há sete anos o seu pai havia parado de falar de Deus na sua casa. A sua casa não recitava mais o Shemá, ouve ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. A sua casa não tinha mais os salmos, a sua casa não tinha mais adoração ao Senhor. Sabe o que é que acontecia? Todas as vezes que Gideão sentava na mesa, Gideão escutava o seu pai falar os feitos de Baal. Todas as vezes que Gideão sentava na mesa, ele escutava seu pai dizendo, hoje eu fiz uma oferta para Baal, e Baal irá nos livrar dos midianitas. E o tempo passava, e Baal não livrava Israel dos midianitas. E deixou dizer uma coisa, havia muitos deuses falando naquele tempo. Aí sabe o que, é que aconteceu com Gideão? O normal... Gideão ficou confuso, deixa eu provar para você, versículo 17, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal, de que és tu Senhor que me fala, Gideão estava pedindo um sinal para Deus, se era realmente Deus que estava falando, Gideão não duvidava, ei querido, deixa eu quebrar uns paradigmas de você aqui. Gideão não duvidava do poder de Deus. Gideão só não sabia se era Deus mesmo que estava falando com ele. Porque Gideão sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó poderia inverter qualquer situação na vida. Gideão ouviu falar que Abraão aos 100 anos teve um filho. Gideão ouviu falar que Jacó foi ferido por Deus e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando Gideão começa um diálogo, ele disse: Tu és o Deus mesmo. Onde estão tá os teus feitos? Gideão sabia quem era Deus. Então, Gideão não estava fazendo uma prova se Deus é poderoso. Sabe por quê, querido? A pior coisa que você pode fazer na tua vida é colocar um si no teu coração. O diabo quis colocar um sino no coração de Jesus O diabo disse, se tu és o filho de Deus, desce da cruz E se Jesus precisasse provar alguma coisa para alguém Ele tinha descido da cruz e nós estaríamos condenados Então você não precisa provar nada para ninguém Deus não precisa provar nada para ninguém Você só precisa entender se é Deus mesmo que está falando com você 1 João 4 vai dizer que a gente precisa discernir os espíritos você precisa entender se é Deus mesmo. E Gideão olha para o passado e diz assim, cara, eu amo Gideão. Porque Gideão tem umas sacadas incríveis. Ele disse assim, cara, Gideão, Gideão tem uma sacada. Cara, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, se for Ele mesmo, Ele vai fazer uma coisa. Aí Ele vai para Deus e diz assim, Senhor, faz o seguinte... Pega esse bocado de, orva, de, de, de lã. Eu vou colocar esse bocado de lã na terra. A lã representa a pele do cordeiro. A lã representa nós como filhos de Deus. Eu vou colocar esse bocado de lã na terra. E vamos fazer o seguinte. A gente vai romper a aurora e ao amanhecer. Se essa lã que está no chão estiver molhada. Aí eu sei que tu és comigo. Aí a Bíblia diz que o romper da aurora, Gideão foi lá, pegou a lã, espremeu e encheu uma vasilha. Deus havia feito aquilo que Gideão havia pedido. Aí Gideão faz o seguinte, Senhor, você não fica com raiva de mim, Senhor? Você promete, amiguinho? Vai partir não, né? Amiguinho, né? Fica com raiva de mim, não. Aí Gideão faz assim, assim, Deus, faz o seguinte. Agora vamos pegar esse bocado... De lã, vamos colocar de novo no chão. Agora as coisas precisam inverter as coisas precisam mudar agora se a lã estiver seca e a terra estiver molhada aí sim eu saberei que tu és o Senhor do Deus de Israel sabe por que, que Gideão fez isso? porque Gideão sabia que somente o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó seria capaz de inverter qualquer situação na vida fica de pé querido Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa através do nosso Instagram, queroviverfortaleza. Deus abençoe e até a próxima!